0: Mais il y a quand même, euh, dans le fonctionnement de, assez chaotique de, de nos démocraties, euh, une force par rapport au, au système autoritaire. Là. La légitimité des systèmes autoritaires, au fond, ne vient que du résultat.
1: Giuliano D'Ampoli, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Contact et faisons contact. Merci. <rire> si on avait à vous présenter brièvement, je dirais essayiste, euh, expert en communication politique, ça a souvent été souligné, ancien conseiller du premier ministre euh, Matteo Renzi, et plus récemment, romancier, votre premier roman, L'hommage du Kremlin, a été récompensé par le Grand Prix de l'Académie française. Pour un premier roman, c'est pas mal, non ah, tout à fait. C'est même plus que ça. <rire> ah, c'est ce que je pense aussi. Et vous êtes passé à une voie de gagner le Goncourt. Ça s'est joué au 14e tour. Euh, là aussi, euh, tout un honneur. Tout à fait. Vous savez,
0: je n'étais pas du tout dans la logique des prix dès le départ. Mon livre est sorti en, en avril et non pas à la rentrée littéraire, ce qui est, comme vous le savez mieux que moi, l'habitude le, euh, pour, pour, pour les livres qui, qui concourent au, au prix en France. Et donc, j'ai été étonné, très flatté et très content de toute cette aventure.
1: Et, et je pense, pour avoir passé euh, une journée entière à dévorer ce mage du Kremlin, parce que c'est le titre du roman, euh, que c'était parfaitement mérité. Mais si vous me le permettez, est-ce que je peux vous appeler Giuliano? Tout à fait. Euh, si vous me permettez, Giuliano, j'ai envie de remonter à bien avant euh, ce roman, parce qu'on trouve souvent certaines clés de compréhension dans la biographie des gens qui sont en face de nous. Il se trouve que vous avez, avec le pouvoir, qui est un thème qui vous intéresse, une relation ambivalente. Vous l'avez fréquenté, vous l'avez vu de près et vous le redoutez. Et je pense que ça remonte à votre plus tendre enfance et à ce que faisait peut-être aussi votre père.
0: Oui, mon père était un économiste qui donc, a travaillé pas mal à Italien, mais qui, qui a travaillé en dehors de, de l'Italie. C'est pour ça que je suis né à, à Paris. Après, nous avons vécu à, à Bruxelles et quand, je suis... quand nous sommes rentrés à Rome, euh, j'avais 10 ans. Et il est vrai que, que après quelques mois, ça, ça s'est fait assez rapidement. Euh, mon père a été victime d'un attentat de. Ce qu'on appelait, c'était les derniers restes des, des, des brigades rouges. Donc un terrorisme d'extrême gauche euh, qui sévissait en Italie à l'époque. Et mon père a survécu, mais il avait un garde du corps qui a, qui a tué une tour terroriste. Enfin, c'était euh, assez, euh, assez dur. Et à partir de ce moment, il est vrai qu'il a vécu sous, sous haute protection policière tout le temps. Donc, cette, euh, il se peut... Euh, que cette euh, expérience un peu précoce euh, de, un peu. de la violence euh, politique ait euh, marqué mon, 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 mon parcours. Oui,
1: oui parce que c'est une incarnation parfaitement tangible de ce qu'est la violence politique. Aujourd'hui, on parle de discours haineux, mais euh, une balle dans le front, c'est autrement plus haineux.
0: Oui, c'est, disons, dès le, le départ... Euh, J'ai toujours eu, je pense, cette, cette perception et, et peut-être un peu l'obsession de ce, de ce rapport entre, entre la politique et la violence, parce que d'un côté, euh, la politique est ce qui devrait empêcher aux gens de s'entretuer. Euh, c'est la, la beauté et l'importance de cette euh, de cette fonction euh, quand quand la politique ne marche plus euh, les gens s'entretuent donc euh, euh, le, cet exercice là est indispensable pour euh, pour pour régler une société après en même temps la politique elle-même est, est souvent la, la cause de de de, de, de violence extrême d'abord elle contient de toute façon une composante de, de violence qui est très forte Yeah étant justement le dernier stade avant que les gens s'entretuent. Et donc, même symboliquement, même quand on n'y arrive pas, c'est toujours un exercice très violent. Et en plus, de temps en temps, elle provoque elle-même euh, 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 la violence.
1: Est-ce que c'est l'ultime garde-fou, la politique? C'est-à-dire, quand elle est bien faite, l'ultime garde-fou entre nous et la violence? Tout à fait.
0: C'est sa fonction. Il y a, des, euh, disons, des, des, des philosophes, euh, au cours de l'histoire, l'ont dit bien mieux que, mieux que moi. Euh, mais c'est et je pense que c'est assez évident, et c'est pour cette raison que je suis toujours euh, très perplexe quand je vois des gens qui, euh, qui, qui réduisent le politique euh, à, une, à une comédie de charlatans. Euh, les charlatans sont, sont très présents en politique. Il y en a peut-être même une concentration supérieure à, à celle qu'on retrouve dans d'autres secteurs. Euh, mais cela dit, euh, la, euh, cette, cette fonction et cette vocation-là est quand même... Euh, euh, crucial, ça, mmh. voilà, et, 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 et ça en fait la noblesse, en même temps, c'est ce qui me fait peur de cet exercice aussi, donc comme vous l'avez dit, j'ai par rapport à tout ça un rapport qui est, qui est ambivalent.
1: Mais c'est aussi un rapport au pouvoir qui est ambivalent, euh, vous avez plus d'une fois cité Lincoln qui disait que si on veut vraiment révéler quelqu'un, on lui donne du pouvoir et c'est le, le test parfait pour que la personnalité euh, soit bien perceptible.
0: Tout à fait, Lincoln disait, presque tout le monde peut euh, supporter l'adversité, mais si vous voulez connaître quelqu'un, donnez-lui du, du pouvoir. Je pense que c'est vrai, c'est aussi, aussi la raison peut-être pour laquelle tant de, de romanciers et de, et de créateurs de, de fiction ont été fascinés au cours des siècles euh, par euh, l'exercice du pouvoir et de la politique. C'est une sorte de, de loupe euh, qui grandit les, les, les défauts et les qualités des, des hommes et des femmes qui
1: Qu'est-ce qu qui fait que le pouvoir nous fascine tant, nous obsède tant et qu'on est prêt, et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas dans l'ère du temps d'aujourd'hui, qu'on est prêt, quand on le veut, à peu près à faire tous les sacrifices pour l'obtenir. Qu'est-ce qui fait que le pouvoir est si convoité
0: Écoutez, j'imagine qu'il y a plusieurs raisons. Une des clés de, de, de ma réflexion dans, dans le livre aussi, d'ailleurs, pour cerner un peu la, la figure de, de Poutine, est une idée qui, qui a été formée par, par Elias Canetti dans, dans son grand livre Masse et Pouvoirs. Il dit euh, le véritable homme de pouvoir est quelqu'un qui veut survivre, qui veut surtout survivre à tout le monde. Et en effet... Le la conséquence extrême de cette volonté de survie, c'est celle de, de, de tuer tout le monde. C'est au fond la, la seule garantie dans cette logique euh, un peu perverse de, de, de survivre. Et donc, l'animal politique est quelqu'un qui a souvent une pulsion de, de, de mort pour, pour ceux qui l'entourent, non, non pas seulement ses ennemis, mais, mais ses amis aussi.
1: Mais il y a quelque chose d'un peu paradoxal parce qu'on euh, se met dans des conditions où la survie devient l'objectif, alors que si on avait été en dehors de cet enclos politique extrêmement violent, on aurait très bien pu survivre sans avoir à tuer ses ennemis. Ah, tout à fait, mais
0: disons, on, on sort souvent du, euh, du cadre de, de, de la rationalité quand il s'agit du, euh, du pouvoir. Après, il est vrai que les, les, la, la pulsion qui porte euh, les individus à rechercher le pouvoir est quelque chose de, de tellement universel que ça concerne non seulement les sociétés humaines mais les, mais les sociétés animales elles-mêmes il y a des, des observations sur les comportements des, des grands singes par exemple euh, qui ont été faits par, par des scientifiques qui sont tout à fait fascinantes par rapport aux dynamiques de pouvoir dans, euh, dans, dans les sociétés et, des, des bonobos ou des, des chimpanzés. Ah,
1: comme vous, je ne pense pas que c'est une euh, pulsion qui nous anime, nous, seulement euh, les grands primates que nous sommes. Il y a d'autres animaux qui euh, sont, consciemment ou non, en tout cas agités par ces questions de pouvoir. Ça doit être vrai pour le romancier aussi. Mmh, tout à fait. <rire> Il y a euh, eu un petit mmh dubitatif.
0: Mais euh, écoutez, alors, euh, euh, ce qui est euh, amusant, c'est que encore une fois, euh, certaines dynamiques du, du pouvoir se, se, euh, se représentent euh, euh, sous des formes différentes, un peu dans, tout, dans, dans toutes les euh, dans, dans toutes les, les sociétés et dans tous les groupes, euh, y compris les, les groupes littéraires et les groupes. Euh, et donc euh, j'ai pu assister en y participant, mais de façon quand même relativement détachée, à toute cette, euh, cette cérémonie automnale des, des prix. Et, euh, et oui, certaines dynamiques, notamment les dynamiques de cours, euh, se représentent euh, euh, là aussi de, de, de façon assez, assez On amusante,
1: doit comme d'en faire la euh, cour. Euh,
0: euh, oui, vous savez, la, la, la cour, euh, elle aussi, euh, a ses règles. Euh, la première règle de, de la cour, je pense, est très banalement la présence. Euh, c'est Woody Allen d'ailleurs qui disait que 80% de, du succès est showing up euh, mm -hmm. simplement euh, y être, euh, être présent et, euh, et c'est un mécanisme fondamental de la cour il faut, il faut tout le temps être présent pour, euh, pour pouvoir euh, imaginer de, de jouer un rôle deuxième mécanisme fondamental donner de l'importance aux petites choses là aussi euh, c'est quelque chose que les que les amateurs ne comprennent pas parce qu'ils trouvent ça mesquin euh, et donc par exemple dans les mémoires de saint simon vous avez tous ces petits détails mmh. de questions moi ça m'embête un peu donc je suis je reste un amateur par rapport à, euh, par rapport à tout Au ça bon mais, mais, mais le vrai courtisan euh, va vouloir euh, toujours être présent et va être obsédé par les détails de la préséance du protocole de, et cela vaut pour le monde littéraire exactement comme euh, pour le monde de la politique et du pouvoir Après, après, si vous êtes passé par le monde de la politique et du pouvoir, où quand même euh, l'enjeu est en général euh, beaucoup plus important, beaucoup plus crucial, vous avez tendance à prendre à un peu
1: plus avec, disons, un grain avec, de sel. avec
0: un grain de sel euh, ces dynamiques-là quand vous, vous, le, vous les observez dans d'autres contextes.
1: Alors, euh, Giuliano D'Ampoli, vous avez fréquenté le pouvoir au plus haut sommet, vous avez conseillé le premier ministre italien, mm -hmm. euh, pour être efficace dans ce rôle, il faut savoir, comme à la Cour, euh, conserver son accès et donc aussi, euh, je dirais, son magistère sur celui qu'on conseille.
0: Oui, je pense qu'il euh, y a quelque chose de fondamental à, à, à dire sur ce rapport entre, entre leader euh, politique et conseiller. Ce sont deux natures différentes. Euh, donc euh, un leader politique est quelqu'un qui ne peut que être à 100% euh, dans son action, il n'a pas de distance par rapport à son action euh, parce que il n'a euh, il, il, il a pas peu de temps de, ré de réflexion, et il y a une forme d'immédiateté qui est nécessaire, et même si vous voulez, de méconnaissance de sa propre action, qui est nécessaire pour générer l'énergie dont il a besoin. Parce que c'est un exercice de, de folie, c'est une vie de folie qui, et donc, effectivement, pour le faire avec l'énergie suffisante, il faut être complètement euh, voilà n'avoir aucune distance par rapport à, à son action et il se forme là un hein, des grands paradoxes du pouvoir c'est à dire que pour prendre du pouvoir dans une société dans n'importe quel contexte encore une fois euh, vous devez euh, savoir euh, comprendre les autres euh, si j'étais un homme de pouvoir je serais là en train de et je comprendrais euh, avant, avant les autres ce que vous voulez de moi, j'essaierai de vous le donner. Euh, il faut lire les situations correctement. Après, quand vous avez du pouvoir et vous l'obtenez, vous perdez cette faculté parce que vous êtes de plus en plus concentré sur vous-même. Euh, la cour vous renvoie à votre propre image. Et, et, et Chateaubriand en parlait déjà à l'époque quand il parlait d'un nuage qui, euh, qui entoure les princes et, et les abuse et les neuroscientifiques aujourd'hui le confirment, ils disent qu'il y a des zones du cerveau, des, zones, des, des, des gens qui ont le pouvoir qui s'atrophient, ce sont les zones justement liées à l'empathie à, à, à la compréhension des autres euh, ça c'est inévitablement ce qui entoure le pouvoir et le, le parcours de tout homme puissant ou femme — euh, Par contre, le conseiller doit maintenir une distance par rapport à tout ça. Alors il est lui-même envoûté par le nuage du pouvoir, inévitablement, mais si il fait bien, il interprète bien son rôle, euh, son rôle est de garder une distance euh, pour euh, continuer à fournir euh, des conseils euh, qui lisent les êtres et les situations correctement. Et Donc, c'est un antidote par rapport au nuage euh, du pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un qui veut prendre euh, la place du leader, sinon ce serait un mauvais conseiller. C'est quelqu'un qui a une nature différente. Et donc, euh, voilà, il, il faut qu'il ait, qu ait cette distance et qu'il continue à, à, à lire les, les, les situations correctement. Et Inévitablement, cette lecture va souvent rentrer en conflit. Euh, — Avec les désirs du, du, du leader, ce, du qui explique, ce qui explique la mortalité très élevée des, des, des bons conseillers politiques, je pense.
1: — Qui savent garder leur distance.
0: — Qui savent garder le, leur distance. Mais s'ils ne le font pas, ils trahissent leur mission.
1: — Ben, parlons de Poutine. Vous avez souvent souligné que vous n'êtes pas un spécialiste des affaires russes, mais vous avez très bien euh, réussi, en tout cas, à nous donner l'impression d'entrer en coulisses à travers, justement, euh, le regard d'un conseiller de, de Vladimir Poutine, euh, un conseiller qui, d'ailleurs, existe, parce que dans votre livre, c'est M. Euh, Boranov, pardon, ouais, non, euh, mais c'est Vladislav Surkov qui, lui, euh, a conseillé Poutine. C'était parce que vous étiez intéressé au pouvoir que Poutine était si... Euh, utile pour vous ou parce que son parcours à lui vous intéressait
0: Les deux. J'ai été d'abord euh, très frappé et fasciné. La, la première fois que j'ai débarqué en Russie, c'était en 2011, un peu par hasard, et, et Moscou m'a énormément frappé comme, comme endroit. Ville euh, une ville de pouvoir sombre. C'est une ville de pouvoir, en effet. On sent le, cette emprise du pouvoir qui, qui part de, de, de cette sorte de mollusque, de fossile euh, du Kremlin au, au centre de la ville. Et puis émane de là un, un cercle concentrique, l'architecture stalinienne et tout ça. Après, en même temps... Cette c'est un endroit qui est capable de d'enchantement très délicat. On peut se, se promener dans, dans dans les rues où, où, où ont survécu des, des, des petits hôtels particuliers de de, de, de l'époque des tsars. Il fait froid, évidemment. Il y a ben, comme à comme à Montréal et, euh, et, et, et il y a cet élément de, de folie russe aussi qui est qui est très présente dans les dans les caractères, dans les dans, dans, dans les rencontres qu'on qu personnage surdimensionné souvent. Et, souvent. Et, voilà. Il y, a, il, y a, il y a souvent cette, 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 cette dimension, effectivement, une, très romanesque, même de, de, personnages, euh, de personnages relativement ordinaires. Et, et tout ça m'a beaucoup frappé, ça m'a fait peur, euh, mais, mais en même temps, ça m'a fasciné, les deux choses. Euh, peur de la Russie euh, j'ai eu peur, ce n'est pas une sensation inhabituelle, vous savez, le Custine qui débarque euh, en Russie euh, pour, pour faire son, son voyage au 19e siècle, lui aussi, tout étant invité du, du tsar et reçu avec tous les honneurs, il, il se promène dans, dans les rues de Saint-Pétersbourg, la, la capitale de, de l'époque, il voit la violence par exemple avec lequel euh, les, les cochers des, euh, des des carrosses des nobles fouettent euh, les gens pour qu'ils s'écartent de, de, de mmh. leur parcours et, et, et un homme tombe, il est broyé et, euh, dans, dans l'indifférence générale et, 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 et il dit très bien comme euh, à partir de ce moment-là, le tout début de sa visite, c'est cette peur, ne l'a plus jamais quitté. Il a très bien raconté, très, très bien raconté la, la Russie, d'ailleurs, Christine.
1: Mais je ne sais pas si tous les parallèles sont bons, mais <coughs> si on allait à Washington, on pourrait vivre le pouvoir, sentir le pouvoir, c'est la nouvelle Rome, on pourrait sentir la violence, il y a une violence ordinaire aux États-Unis mm -hmm. qui s'exprime, et on pourrait se dire, les Américains, euh, ils sont aussi redoutables, parce qu'ils ont fait proportionnellement peut-être plus de mal et de morts dans les 20 dernières années que les Russes en ont fait, euh, en Irak, en Afghanistan ou ailleurs, et je ne veux pas peindre une caricature euh, mais comment se fait-il qu'on ait peur des Russes, de la Russie, et, et je vous montre pas du doigt, et qu'on soit non pas indifférent, mais beaucoup plus magnanime à l'endroit de ce pouvoir omnipotent qui est celui des, des Américains? Ah non, mais vous savez, moi je ne
0: suis pas du tout euh, magnanime. Euh, C'est-à-dire, je, je pense comme vous, évidemment, le pouvoir américain est... est évidemment beaucoup plus fort et a eu beaucoup plus d'impact sur, euh, euh, sur, sur ce qui se passe dans le monde euh, au cours des, des, des dernières décennies. Et, et d'autres pouvoirs sont plus forts que le pouvoir euh, russe aussi. Si vous allez évidemment, ce, ce n'est pas comparable l'emprise du, du Parti communiste chinois sur cette société par rapport au, au pouvoir des Russes. Je vous parle là d'une sensation plutôt, euh, encore une fois plutôt physique, euh, euh, c'est quelque chose de. Je trouve que euh, tout étant le pouvoir russe effectivement plus faible par rapport à, à d'autres, euh, quand vous quand vous débarquez à, à Moscou, vous avez cette sensation, à mon avis de façon plus forte par rapport à Washington et à Pékin, où pourtant le pouvoir est plus fort. Et, euh, et puis, cette dimension romanesque des, des, des personnages, et en particulier, en particulier de ce duo qui est, qui est au centre de, de mon roman, donc euh, Baranov-Sourkov, le conseiller dont, euh, dont vous avez parlé, et, euh, et Poutine, et Poutine c'est euh, quelque chose de tellement extraordinaire que pour quelqu'un comme moi, qui en effet avait envie d'écrire... Euh, euh, un roman sur le pouvoir euh, ce, je n'ai pas eu à, à inventer grand chose ce euh, d'un certain point ce qui est
1: extraordinaire dans ce que vous décrivez de l'ascension du tsar parce que c'est le nom que vous donnez à Poutine même si on sait que c'est Poutine et vous le nommez mais c'est souvent le tsar c'est qu'il échappe très rapidement à ceux qui l'ont créé euh, il est au départ une marionnette euh, d'un magnat de la télévision, d'un oligarque qui pense pouvoir manipuler ou déplacer sur son échiquier ce petit fonctionnaire des services de sécurité, il est vite dépassé. Euh, parce que Poutine a sans doute beaucoup de défauts, mais il sait ce qu'il fait.
0: Tout à fait. Est, il, Poutine est le fruit d'une erreur de casting. Euh, C'est un système de pouvoir. Ne, quand il choisit quelqu'un pour, euh, pour le représenter, ne cho choisit pas le personnage le plus fort ou, le plus, ou celui avec le plus de capacité. Parce qu'on euh, veut garder l'ascendance. On, on veut garder le contrôle. Et donc, euh, euh, Poutine est quelqu'un qui apparaît à, à, aux gens qui, qui, qui favorisent son ascension à la fin des années 90 en Russie. Aussi, euh, comme un personnage discipliné, assez gris, sans fantaisie, contrôlable, euh, auquel on peut faire confiance et, euh, et lui-même se, se présente euh, de cette façon. Et, et en effet, donc, euh, erreur de casting, euh, quand il est mis en situation, il révèle assez rapidement des, des qualités différentes, euh, et donc une, une force et, un, et, encore une fois, une soif de pouvoir euh, bien supérieure à, ce, à celle qu'on qu pouvait lui, lui attribuer, et comme vous le dites, il, il échappe complètement aux mains de ses créateurs.
1: cest -ce à dire, parce que c'est une vision un peu manichéenne, des choses, euh, que les politiques sont pour l'essentiel euh, contrôlés par des, des enjeux ou des gens qui vivent en coulisses. C'est-à-dire qu'on met Je dis que c'est une vilaine caricature, mais est-ce qu'il y a un peu de ça? Parce que dans le fond, c'est le pari de ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont des sous, des sommes colossales, beaucoup à perdre d'ailleurs, parce qu'on veut savoir ce que le pouvoir politique va nous donner. Euh, mais est-ce que vous pensez, aujourd'hui, que... Et dans ce cas-là, j'ouvre une parenthèse dans ma question. Trump serait un bon exemple de quelqu'un qu'on pensait peut-être pouvoir contrôler, mais qui a complètement euh, échappé est euh, ce que c'est une erreur de casting. Donc, est-ce que le pouvoir est entre les mains de gens qu'on ne voit pas, mais qui favorisent toujours des, des marionnettes pour faire leur base œuvres mmh,
0: Écoutez, non, c est, c est, c est, les situations sont très variables. Selon les contextes, évidemment il y a toujours des pouvoirs qui sont invisibles et qui cherchent à influencer le cours des choses et de temps en temps des pouvoirs qui réussissent à placer des, des marionnettes euh, visibles euh, pour, pour représenter leur, leurs intérêts. Euh, mais euh, moi je vois les choses de façon un peu moins mécanique mm -hmm. je pense que dans toutes les situations il y a des forces différentes qui euh, qui, qui, qui produisent des interactions et, et puis ça euh, le, le rapport entre ce qui est visible ce qui n'est pas visible les forces de l'argent d'autres forces est euh, toujours est euh, toujours dialectique et articulé c'est très rare que, que, que l'on soit face à voilà à, à un complot ou à ou disons à, une, à des forces de l'ombre qui réussissent à, à imposer leur dessin pleinement il est vrai que mais dans la situation existent. dont on, les complots existent mais ça ne veut pas dire euh, que euh, une explication complotiste soit suffisante mm -hmm. euh, pour euh, expliquer la plupart des situations les complots euh, il y en a qui réussissent il y en a qui qui, qui ne réussissent pas euh, en général euh, encore une fois, c'est une des forces en présence et selon les contextes et les situations, ça peut être la force dominante ou pas. Euh, dans le cas de la Russie de, de, de cette période, effectivement, il y avait autour de Yeltsin, qui était quand même une figure vieillissant Décident. très faible, très faible, alcoolique, malade, euh, donc quelqu'un qui avait autour de lui ce qu'on appelait euh, à l'époque la famille, et sa famille n'était pas simplement euh, sa fille notamment et, 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 et son entourage, mais c'était aussi ces, ces fameux oligarques qui, euh, grâce à lui et grâce à ses réformes, avaient accumulé des ressources extraordinaires et qui en effet dominaient la scène politique euh, russe des années 90 donc là le système il est vrai était un système de, de pouvoir d'argent euh, euh, tout à fait considérable mais je raconte un peu ça dans déjà dans, dans le livre dès la, dès la réélection de, de Yeltsin en 96 euh, Yeltsin affronte cette campagne électorale il est il est à 5% des, des, des sondages au, au départ euh, le parti communiste semble être euh, en mesure de, de revenir au pouvoir et d'être voté par par les électeurs euh, russes il a une campagne électorale faramineuse la plus la plus coûteuse en dehors des États-Unis de toutes les époques les oligarques investissent on, on pense autour d'un d'un milliard et demi de dollars euh, dans la campagne électorale 96 euh, pour euh, euh, protéger leurs investissements protéger leurs investissements c'est un véritable investissement et, et Yeltsin tout en ayant eu son quatrième euh, son quatrième, euh, son quatrième pendant la campagne électorale au point même qu'il ne sera plus en condition d'articuler son dernier son dernier discours et euh, eh bien on, euh, comme il faut quand même qu'il fasse un, un discours on, on reconstruit tout un euh, tout un scénario, un faux scénario du, du, du Kremlin et des une scène de, de son bureau de, du Kremlin chez lui, euh, on le place devant son, son bureau, enfin son faux-faux-bureau, il n'arrive pas à parler, on lui dit, Monsieur le Président, bougez vos lèvres comme si vous parliez. Après, on, on superimpose un, un, un discours de, de, de Yeltsin enregistré sur, euh, sur sa bouche. Et donc, cette famille-là de, des oligarques, de Yeltsin, arrive à, à faire réélire un homme qui est presque mort à la présidence en, en 96. C'est de la magie, ça. C'est de la magie. c'est En plus, euh, c'est les vieilles techniques de la manipulation... Non seulement soviétique, mais même pré soviétique de la police tsariste. Mmh. Il y a une longue tradition qui se marie avec les nouvelles technologies, avec des spin-doctors américains, effectivement, qui en ce moment sont, sont recrutés. Et ça crée ce que les Russes appellent la technologie politique, qui en effet est quelque chose d'assez particulier. C'est le, le mariage entre, entre ces deux composantes. La technologie politique. Oui, ils appellent, eux, ils appellent les technologues, euh, les, les, les spin-doctors, des, des technologues politiques et, 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 et l'acte de naissance de cette catégorie professionnelle est justement cette campagne électorale de 96.
1: On a parlé de complot, ça m'intéresse beaucoup parce qu'aujourd'hui euh, le pire ou la pire des étiquettes, c'est d'être complotiste, c'est-à-dire questionner Quelques scénarios que ce soit, ou quelques discours, quelques narratifs, justement, pour retourner au narratif des complotistes. Quelle que soit la question qu'on pose, si on est fâcheux, on devient complotiste. Or, vous le disiez, je le pense aussi, l'histoire est remplie de complots. Euh, comment se fait-il qu'on ait si rapidement réussi à, à renverser la logique et de faire taire les gens au nom de ce qu'ils sont aujourd'hui complotistes quand ils questionnent le pouvoir politique parce que c'est redoutablement efficace.
0: Hein. Oui, mais écoutez, encore
1: une fois, c'est assez
0: compliqué parce
1: que cet argumentaire-là,
0: de questionner le... La, la la narration la vérité officielle qui en effet depuis tout temps est quand basique. même voilà est basique et fait partie de d'un de, argumentaire politique tout à fait démocratique c'est même un peu l'essence de, de la démocratie mais cet argumentaire là a été euh, lui-même euh, utilisé par, euh, des, des, par des propagandes, euh, c'était le, le slogan de, de Russia Today, la, 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 la chaîne, chaîne d'information euh, russe, justement, du Kremlin, était exactement « question more ». Euh, donc, euh, euh, ne vous contentez pas de la, de, la, de la vérité officielle, il y a d'autres choses à, à savoir. Et, et, et dans ce questionnement, et il y avait un mix, de, effectivement, de révélations d'autres de, points de vue, qui est parfaitement légitime mm -hmm. et même tout à fait utile dans n'importe quelle société démocratique. – Et Mais après, d'intox aussi. Et donc, de multiplication de, de théories et de... Et, de et, et, et ceci a été un, euh, Voilà, c'est devenu euh, vraiment quelque chose de, de, de très répandu. Les, 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 les gens qui veulent faire de l'intox aujourd'hui... Se, euh, se présentent en fact-checkers et, et font du fact-checking euh, une arme pour, pour, pour euh, propager, propager des, des, des fausses informations. Donc tout ça, malheureusement, se combine dans un écosystème de l'information de, de plus en plus chaotique et sans repère et euh, de s'y retrouver de plus en plus difficile. Je
1: nous trouve collectivement très vulnérables, parce que nous le sommes, euh, en raison de ce qu'on dit en ce moment, et, et c'est peut-être ce qui explique l'arrogance chinoise, qui regarde nos démocraties empêtrées dans, ben, dans leurs nombreuses contradictions, et c'est normal, parce que ce n'est pas une science exacte que la démocratie, et à côté, leur version de la démocratie, qui est essentiellement un système capitaliste avec un pouvoir central fort et une absence totale de questions. Euh, Est-ce qu'on peut résister à ça? Est-ce que nos... Nos vertus, nos, nos ambitions d'ouverture sont capables de, de résister au rouleau compresseur d'un système si, si implacablement efficace?
0: Nous sommes en train d'en faire l'expérience et cette expérience est encore ouverte et nous verrons, ou peut-être nos enfants verront euh, euh, quel sera le, le résultat de, de cette confrontation. Et effectivement, aujourd'hui, nous apparaissons euh, comme, comme faibles par rapport à... à, à surtout sur tout à un système comme le système chinois dont, dont, dont vous parlez. Après, je crois aussi que malgré tout, euh, nos systèmes ouverts euh, ont une forme de... Bon, on a beaucoup abusé du mot de, de résilience, donc c'est un mot que j'ai ouais. tendance à ne jamais employer. – Je suis employer. avec vous là-dessus. Je oui, trouve qu'on a un peu galvaudé. – Oui, c'est Surtout pendant les euh, années de pandémie. – Il y a, exactement, mais il, mais il y a quand même... Euh, dans le fonctionnement de, assez chaotique de, de nos démocraties, euh, une force par rapport au, au système autoritaire. La, la légitimité des systèmes autoritaires, au fond, ne vient que du résultat. Euh, la, 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 la technocratie autoritaire chinoise se justifie sur la base d'un principe d'efficacité. Euh, nous n'avons gouvern... nous pas de démocratie, disent-ils, euh, mais nous gouvernons dans l'intérêt du peuple, nous produisons des, des résultats économiques euh, considérables, le bien-être euh, se, se répand et donc euh, cela justifie notre emprise sur la société chinoise. Cela marche tant que les résultats sont là. Le moment où et il y en a eu effectivement dans la époque de chez frontières et euh, mais le moment où les résultats ne sont mm -hmm. plus là où la croissance économique n'est plus là où des erreurs d'ailleurs des, des erreurs de d'évaluation euh, tragiques font que la situation euh, des gens euh, empire et c'est le cas par exemple on pourrait imaginer de, de la politique zéro covid du gouvernement chinois actuel qui enferme les gens euh, chez zune. eux Millions. par dizaines de, de, de millions dans des situations inhumaines. Encore euh, ces jours-ci, on a vu des, des images de, de, de contestations désespérées par rapport à, aux règles du, du lockdown qui font qu'en Chine, même les pompiers ne peuvent pas intervenir quand il y a un immeuble euh, qui, qui brûle. Mais il n'y a plus d'incendie. Depuis le lockdown, les, les Chinois ont interdit voilà, les incendies. Exactement. Ah, ben après, l'avantage, c'est qu'on peut faire ça, effectivement, d'un trait de, de, de plume. Euh, mais, euh, donc, quand les résultats ne sont plus là euh, quand, quand, quand l'autocratie se trompe, euh, sa légitimité est mise en doute. Alors que dans nos, nos systèmes la légitimité vient au fond du processus, de la façon dont nous produisons nos décisions, qui est une façon qui est censée être démocratique on a la... et donc même euh, quand les résultats ne sont pas trop bons, euh, la, la force de nos systèmes fait qu'ils sont légitimes tant que les gens ont la perception qu'ils participent de la mmh. décision et que euh, donc ils sont partie prenante de ce qui se produit. Évidemment notre problème, c'est que de plus en plus de gens n'ont pas l'impression d'être voilà, partie prenante des décisions.
1: Mais là aussi, ce qui est paradoxal, et je, je vais me référer à un essai que vous avez écrit avant l'hommage du Kremlin, « Les ingénieurs du chaos », qui m'a beaucoup intéressé, et pas récemment, parce que je l'avais lu à sa sortie. Euh, il y a, justement, chez nous, en Italie, parce que vous êtes un peu associé à la société italienne, mais euh, aux États-Unis et partout en Occident, une tentation et je mets des guillemets pour ceux qui ne me verraient pas, mais « totalitaire », c'est-à-dire euh, d'un discours démocratique qui a euh, pour vocation de parler à tout le monde, en même temps d'essayer de réconcilier l'irréconciliable et euh, ben, essentiellement d'être démagogique. Et la recette s'est beaucoup inventé en Italie. Il y a vraiment une généalogie d'une méthode, ce que ce sont des technologues de la politique, les Italiens. Oui. Euh, mais il y a beaucoup à apprendre de ce que vous avez fait depuis une trentaine d'années. Tout à fait. Mais je pense l'Italie
0: j'ai l'habitude de dire que c'est un peu la Silicon Valley du national populisme parce que c'est euh, euh, c'est l'endroit où on expérimente des, des formes politiques euh, euh, assez bizarres depuis depuis une trentaine d'années, comme vous le dites, parce que c'est à ce moment-là, au début des années 90, que le système politique italien s'est écroulé. Et à partir de ce moment-là, la, la colère qui est vraiment le moteur principal de, de l'opinion publique et de, de l'électorat en Italie depuis, depuis cette époque-là, donc avant que cette colère ne déborde aussi dans euh, d'autres dans pays. Euh, Vous êtes vraiment
1: comme, sur une échelle sismographique, les premiers en oui. Italie et en Occident à avoir ressenti ces vibrations
0: je pense que oui. Après, il peut y avoir d'autres d'autres exemples, mais de façon tellement euh, systématique et avec tellement d'expérimentations qui vont justement de bah voilà de de, de la poussée de, de, de Berlusconi en 1994 en à à des expériences technocratiques de de, de tout genre, euh, à à des mouvements régionalistes euh, séparatistes identitaires qui se développe et donc la Ligue qui se développe très tôt jusqu'à un populisme technologique pur qui, qui prône le dépassement de la, de la démocratie représentative comme d'ailleurs guidé par, par un comique comme, comme le mouvement 5 étoiles, ben on a un peu tout vu. Et aujourd'hui, il y a encore une nouvelle forme politique qui, se, qui, qui est au pouvoir euh, en Italie.
1: Alors, pour les oreilles ou euh, les têtes qui nous écoutent et qui sont moins familières avec le détail, j'ai envie de déplier un peu. On ne pourra pas tout faire ça méthodiquement, mais pour moi, il y, y, y a un ground zero, si vous me pardonnez l'anglicisme. C'est justement l'écroulement des partis traditionnels, et euh, l'arrivée au pouvoir de, de ce qu'on pourrait appeler les juges, les petits juges, mmh. euh, c'est-à-dire que chez vous, euh, il y a un mouvement anticorruption profond qui se met en place parce que le système est corrompu, disons-le, mmh. et ce sont ces juges courageux oui. euh, qui euh, font l'année qu'un un peu aux élites. Ils disent ben, « La morale, maintenant, passe par nous. On est oui. les garants de quelque chose. » Et puis tout ça est vertueux. Au départ, c'est formidable. Oui. Et on salue l'Italie. Vous faites le ménage. Et soudainement, ceux qui faisaient la leçon euh, sont éventuellement eux aussi à leur tour montrés du doigt. Oui,
0: parce qu'à la fin, le dénominateur commun de tous ces sursauts est euh, l'idée très dangereuse du, du tout pourri et, et que la classe politique soit en soi euh, un facteur de, de, de corruption mm -hmm. et qu'il faille donc la, la remplacer. Euh, non pas par un jeu politique, mais par d'autres élites, que ce soit les juges, que ce soit des entrepreneurs, comme le cas de Berlusconi, de Berlusconi que ce soit euh, des technocrates, comme dans le cas de, de plusieurs gouvernements Draghi. italiens, et notamment du dernier, euh, que ce soit des gens n'importe... Euh, voilà, des gens de la rue parfaitement ordinaires. C'était l'idée du mouvement 5 étoiles. Euh, une, euh, une femme de ménage euh, devrait être... Euh, euh, ministre de l'économie, parce qu'elle a plus de bon sens qu'un qu expert d'économie. De, euh, de, 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 et, 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 tout, et tout ça a en commun cette idée euh, non pas justement que c'était le cas en Italie. Évidemment, la classe politique était corrompue et donc euh, éradiquer la corruption, comme vous l'avez dit, était quelque chose de, 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 de fondamental et d'absolument positif. Euh, mais euh, par contre, cette idée que, que que la politique en soi et la classe politique en soi soit euh, et qui, que, que tous soient les mêmes, euh, qu'il n'y ait pas donc que la droite mm -hmm. et la gauche soient la même chose et soient unis que par, euh, par que par la corruption et, et tout ça, euh, par contre, ça porte à une à une dérive avec tous ces avec tous ces mouvements qui n'ont au fond pour seul objet euh, que de dire, euh, que de punir euh, les élites et c'est un peu le, le, le point commun qu'ont qu ces mouvements-là avec, euh, avec, avec Trump aux états unis avec, euh, avec Bolsonaro au Brésil, avec euh, des mouvements comparables Orban, euh, euh, Orban, oui. un peu partout, euh, c'est-à-dire euh, tous ces mouvements-là ont dit, bah, vous savez, après ils déçoivent leur, leur soutien parce qu'ils ne réalisent pas leur programme, ils ne sont pas capables de, de gouverner. C'est vrai, mais la raison d'être de de ces mouvements et avant tout euh, celle de, de promettre l'humiliation des élites traditionnelles. Euh, ces gens vous ont trahi ces gens sont des, des corrompus qui travaillent contre vous, ces gens sont tous d'accord pour s'enrichir euh, sur votre dos, et, et moi, j'arrive, je n'appartiens pas à, à tout ce, ce monde-là. Euh, le fait même qu'ils me regardent avec supériorité ou qu'ils disent que je ne connais pas les dossiers euh, prouve que je n'appartiens pas au système, et, et je je vous promets que chaque jour... Euh, que je serai au pouvoir, ces gens-là seront humiliés. Et, et, et c'est vrai, parce que après, euh, quand Trump est au pouvoir, euh, la classe euh, politique traditionnelle, les journalistes, les médias, les académiques, tous ces gens-là euh, passent leur journée à hurler leur indignation euh, face à la voilà, à l'absurdité la, des comportements ou des, ou des affirmations de Trump, et c'est là que lui réalise son programme, parce que les gens, ses soutiens, voient — C'est la disent, preuve. Bah, — Voilà, c'est la preuve. Il n'appartient pas à, à, à ce groupe-là. Il, il est quelque chose de, de différent. Il est comme nous. Il, il défend les, les intérêts des, des petits. Et c'est tout toute l'ambiguïté et, et la difficulté de, euh, de, de, de cette approche.
1: Il y a quand même aussi des technologies qui ont changé la donne complètement. Et je ne sais pas si on peut parler de politique et de technologie, mais vous le faites. Vous dites on est passé d'un monde atomique à un monde quantique. Et ce sont aujourd'hui des physiciens qui font de la politique. Alors, pour ceux qui nous entendent, ils penseront peut-être que c'est un peu euh, ésotérique comme concept, mais ce n'est pas du tout. Donc, la distinction entre de la politique faite au niveau atomique et au niveau quantique, très concrètement, c'est quoi
0: bah, la, la politique atomique, c'est la vieille phrase euh, « vous avez droit à vos propres opinions, mais non pas à vos propres Faire. euh, faits euh, ». La politique quantique, c'est « vous avez droit à vos propres opinions et à, vous, à vos propres faits » parce que dans le monde des quantas comme vous le savez l'observateur et le regard de l'observateur modifie la, 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 la réalité et les mouvements des, 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 de, ce de ce qui est observé et c'est le cas dans, dans, dans nos sociétés aujourd'hui, nous avons le, tous euh, le droit de choisir nos propres, nos propres faits d'autres le font pour nous évidemment sur les réseaux sociaux et, et, et d'ailleurs quand on parle de fake news à mon avis euh, on prouve qu'on n'a pas compris le, 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 le vrai thème parce qu'aujourd'hui on peut construire des, des réalités factuelles euh, parfaitement incompatibles les unes avec les autres sans recourir aux fake news simplement euh, par des systèmes de, de filtres sélectifs où chacun va pouvoir euh, vous savez il, a, il va si, si si vous avez une certaine euh, une, une une certaine tendance euh, propension à quelque voilà chose. une propension à quelque chose euh, la, la, le fait qu'aujourd'hui la, la, la récolte de faits c'est c'est complètement démocratisé que donc euh, chacun peut produire ses propres informations, pas que des fausses des vraies informations aussi fait que euh, cette, euh, cette, cette tendance à, 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 à filtrer et à, et, 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 et à programmer des réalités individuelles euh, peut se faire euh, sans recours aux fake news et, et vous et moi pouvons avoir sur la base de données factuelles de faits réels euh, des, 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 des positions radicalement contraires sur n'importe quel euh, thème euh, qui, qui soit à l'agenda aujourd'hui.
1: C'est une question moi, qui me surlupine de plus en plus euh, parce qu'on peut dire que tout ça euh, est arrivé sans qu'on puisse expliquer cette espèce de déhierarchisation de tout, euh, éclatement. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une responsabilité certaine d'une classe euh, d'élite particulière, les, les journalistes, mmh. euh, qu'ils ont euh, ou que nous avons, parce que je, je me fais... Euh, je me fais complice de tout ça. Euh, nous avons euh, très longtemps fait la morale et été les arbitres de ce qui était bon à lire, bon à comprendre, et que justement, à partir du moment où les clés ne sont plus qu'entre les mains des journalistes, ben, il y a des citoyens qui ont dit un instant, euh, la, la, la vérité ou la réalité, je ne sais pas quel est le bon mot, est plus complexe que ce que vous m'en dites. Euh, je suis capable de dire, New York Times, vous avez une ligne éditoriale qui est peut-être une ligne idéologique à laquelle je n'adhère pas et donc on n'est pas dans la, la vérité absolue. Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi dans la révolte de ceux qui euh, veulent faire leur menu d'informations? Ah oui, tout à fait, mais c'est...
0: Encore une fois, euh, moi, je ne. Je ne... De toute façon, c'est un, un fait politique qui se marie à, à une dynamique technologique et qui est parfaitement irréversible. » Euh, d'ailleurs... Tout à fait irréversible. Je ne pense pas parce qu'on va pouvoir régu réguler, je, je crois, en des formes de régulation. Je pense que l'Union Européenne, par exemple, est en train de faire des efforts dans cette direction. On va pouvoir réguler des, des abus. Donc, euh, ça, ça, ça devrait être possible dans, dans la communication numérique aussi. Mais ce qu'on ne va pas pouvoir changer, euh, c'est euh, cette forme de, de personnalisation extrême de l'information qui fait que que chacun d'entre nous aujourd'hui euh, euh, va euh, et, et se, se voit offrir des, euh, une, euh, une information faite sur sur mesure sur la base de son propre profil de ses propres intérêts de, de ce qu'il a, qu a démontré d'apprécier euh, ça c'est tout à fait euh, c'est tout à fait irréversible et, 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 et donc euh, vous, euh, la, la classe des, des, des médias, et, euh, disons des, des, des anciens médias de masse et des, et oh, des, des journalistes, des non, mais vous allez euh, vous allez devoir euh, accepter d'être confronté à cela et donc. Euh, — Peut-être réinterpréter un peu votre, votre rôle par rapport à, euh, par rapport à tout ça. Et on a bien vu. Euh, et, et ça requiert d'ailleurs un, un effort euh, absolument considérable en termes même de professionnalité, parce qu'on a bien vu euh, que le fact-checking, encore une fois, euh, le vrai fact-checking, euh, quand il est fait a posteriori, ne sert à rien. Hein? On a bien vu que si, euh, si vous, 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 vous interviewez un leader politique et qu'il vous, qu vous raconte toute une série de choses qui n'existent ne, euh, pas ou qui ne sont pas réelles, mmh. euh, si vous publiez euh, trois heures plus tard euh, un rapport en disant « il a menti là, il a menti là, c'était pas vrai », ça ne sert à rien, c'est quelque chose qui n'a aucune utilité. Par rapport, par, 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 au contraire, euh, si vous avez la, la professionnalité, euh, la, la la, la rigueur, la force et le courage euh, de, 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 de le faire en direct, et donc vous êtes dix fois plus compétent, plus préparé, plus informé que votre interlocuteur, ben, vous pouvez effectivement déjouer en direct et mettre en Et c'est là que ça se joue maintenant. Et c'est là que ça se joue aujourd'hui. Le fact-checking ex post ne sert à rien, mais le fact-checking en direct euh, d'un journaliste qui, qui aurait le, le courage et la compétence pour le faire a un rôle démocratique euh, considérable à jouer dans nos sociétés.
1: Et c'est donc dire que euh, l'aspect euh, vivant, live, oui. euh, en temps réel, est de plus en plus important.
0: C'est un des aspects, euh, aujourd'hui, euh, absolument cruciaux si, si nous voulons maintenir, maintenir euh, la possibilité d'un débat plus ou moins démocratique.
1: Alors, parlons peut-être, je dis alors, mais parlons peut-être du monde dans lequel on est présentement, de votre sujet de prédilection pour l'instant, la Russie, euh, et de Poutine. Moi, j'ai été saisi de ce que, du jour au lendemain, les Russes étaient catégoriquement tous dangereux. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de démonisation de la Russie instantanée, et encore une fois, je fais le même parallèle, mais je n'ai pas de souvenir qu'on se soit comporté comme ça avec les Américains après l'invasion de l'Irak. Euh, ouais. Puis on pourrait décliner les, les autres exemples. Et ça me fait très peur parce que je me dis comment sommes-nous arrivés collectivement, non pas à justifier euh, l'invasion de l'Ukraine par euh, M. Poutine et par son armée, mais comment sommes-nous arrivés à quelque chose d'aussi binaire?
0: C'est la logique de la guerre. Vous savez, je pense que... Et, 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 et je trouve que c'est évidemment tout à fait problématique. Mais, mais, mais... si c'était vrai,
1: je vous interromps, mm -hmm. on aurait dit... À des artistes américains en 2004, ah ben vous ne venez pas chez nous en tournée parce que vous êtes euh, en territoire étranger, en Irak, ou vous êtes en Afghanistan en train de tuer femmes et enfants. Euh, évidemment, sous d'autres prétextes, c'est jamais présenté comme ça. Et je n'ai pas envie de démoniser les américains particulièrement. Je comprends la logique qui les a menés à ça. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on me dise un pianiste russe euh, est interdit de séjour à Montréal avec l'orchestre symphonique parce que complice, euh, et puis, euh, un artiste américain, euh, pendant 20 ans, a pu continuer à mener sa vie tranquillement, parce que clairement, les dangers n'étaient pas les mêmes.
0: Alors, écoutez, je vais vous suivre jusqu'à un certain point. C'est-à-dire, je pense qu'il y a évidemment une hypocrisie euh, américaine qui est, qui est extraordinairement forte euh, et, et, et on applique, euh, nous, en Occident, depuis, bah, depuis très longtemps un, un double standard par rapport à, à l'évaluation qu'on qu donne, mm -hmm. de, euh, par exemple, d'actions de, de, américaines et, et celle qu'on donne euh, notamment d'actions russes et, et d'autres. Euh, bon, alors il n'y a aucun doute qu'il y ait un double, un double standard qui est, qui est à l'œuvre euh, ici. Mais, <rire> Mais euh, oui, malgré cela, euh, nous sommes euh, dans le cas euh, présent face à, à quelque chose quand même de, de nature en, en partie différente, c'est-à-dire que euh, l'agression de, 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 de Poutine... Que moi, j'explique. Je, hein, et donc, l'enjeu le, 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 du roman, comme, euh, comme vous avez pu le constater, est celui de ne pas, de ne pas parler de gentil et de méchants. Mmh. Enfin, ah, je suis a, avec vous là-dessus. Voilà, il n'y a aucun compris manichéisme. De... C'est même le contraire. Et de la plutôt... perception
1: des humiliations. Exactement. Pour Poutine
0: seulement, pour euh, le peuple russe. Je pense que... Euh, en tant qu'occidentaux qu nous n'avons pas eu de, euh, de curiosité nous nous considérions les, les vainqueurs et nous n'avons pas eu de curiosité pour, euh, pour les perdants et donc nous n'avons pas vu et nous n'avons pas compris leur point de vue et c'était un peu le pari du, du livre d'essayer de, de rentrer dans, dans, dans la tête de ces personnages et de le faire sans, sans manichéisme et, et sans, voilà, sans, sans, sans les décrire comme des méchants donc je suis tout à fait euh, de, 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 sur ça et, et encore une fois je suis euh, je regrette beaucoup qu'une qu logique purement binaire et manichéenne se, se mette en place euh, à, à partir de, 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 de l'éclatement de la guerre cela dit vous savez quand vous entrez dans, avec des tanks dans, 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 un, dans un territoire qui est un territoire qui se, qui se voudrait européen et qui a une aspiration à, mmh. à rejoindre l'Europe, donc euh, nous disons, et notre euh, et, euh, et, et, et vous le faites avec le niveau de, de violence extraordinaire qui caractérise aujourd'hui l'action la, euh, russe en, en Ukraine où, où on cible les civils de façon systématique et, 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 et on commet des, et les infrastructures, des crimes de guerre euh, voilà et, et, on, et on prive des, des millions de gens à l'approche de l'hiver, de, de chauffage, d'eau courante, d'électricité, de, dans une forme de, presque de punition euh, euh, extraordinairement violente euh, de, de, de la population civile, bon... Quand on est face à, à quelque chose de ce type, euh, toutes les explications que l'on peut, peut donner et qu'il faut continuer de donner, parce que expliquer est toujours, est mais toujours nécessaire, mais euh, effectivement, euh, ça n'excuse et ça ne justifie rien. Hein. Euh, si on regarde euh, l'histoire du XXe siècle, euh, on, on voit bien comment les, les erreurs et euh, de, 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 du fond des vainqueurs du, du guerre, de la première guerre mondiale Mondial, ont pu, euh, ont pu, le, le nombre d'erreurs qui ont été faites par rapport à l'Allemagne est, est absolument incroyable et, et les historiens et nous, nous ont bien raconté tout et cela. Est-ce que ça excuse ou justifie le nazisme Évidemment pas. Donc euh, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine n'est pas excusable, n'est pas justifiable. Alors, par rapport à la culture russe, est-ce que ça signifie, comme on l'a fait dans, dans certaines facultés ou certaines universités, qu'il faut arrêter d'enseigner de, la littérature russe ben, Évidemment pas, c'est de la folie, c'est de la folie pure. On bascule dans, dans quelque chose d'absolument ridicule et de, maniché, hein. et de complètement manichéen. Par contre... Euh, par rapport à... Euh, parce que Poutine et le, et le Kremlin utilisent depuis toujours la, la culture et, et même une certaine forme de culture, de culture haute comme une forme de, de propagande aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez du du concert euh, qui, oui, qui, qui a été donné à Palmir euh, par euh, par l'orchestre un des orchestres justement symphoniques euh, russes euh, le moment où où, où l'armée russe a, a pris brièvement le, le le contrôle des des de, de, de la des ruines et de, de la ville de, de, de Palmyre. en Syrie euh, donc voilà évidemment par rapport à à ce type d'utilisation en termes de propagande de la culture qu'il y ait une réaction de, de, de notre côté, je pense que c'est euh, normal. » Mais, mais tout ça est, est très
1: triste. Hein. Alors je vous ferai un mais pour le plaisir de la conversation. Ouais. On sait maintenant parce que c'est archi documenté que des grandes tournées de Jesse Norman, d'artistes par... américains, d'exclus ont été payés par la CIA ah, oui, parce que évidemment la propagande oui, se fait aussi fait. avec la culture. Et j'ai pas envie de renvoyer dos à dos. Euh, je vis une partie de ma vie aux États-Unis. C'est un pays que j'aime euh, et j'aime pouvoir le critiquer parce que c'est encore dans tout nos fait. univers mous par rapport à ce qu'est la Chine. Le privilège qu'on a de pouvoir oui. critiquer, de pouvoir poser des questions. D'ailleurs, c'est aussi un des nombreux paradoxes de l'époque. Euh, critiquer euh, certains pays confine au racisme. Critiquer les Américains ad nauseum, jamais ne confine au racisme. Et, et tant mieux d'ailleurs. Euh, mais bon, fin de la parenthèse. Je reviens sur euh, le roman. Et ce que le roman peut faire, c'est peut-être justement... De, de rendre perceptible des choses que l'essai ou que les faits l'effet les faits bruts, pas à remplir. Vous parliez tout à l'heure de, de cette ambiguïté russe. Je ne sais pas si c'est oui. ben ce que j'ai entendu. Ce que j'ai le mieux aimé dans l'hommage du Kremlin, c'est ces pages où euh, Baranov, euh, c'est ça son oui. euh, contemple ces dernières heures de citoyens capables de se déplacer en Europe parce qu'il sait qu'il y aura des sanctions, qu'il sera visé, qu'il ne pourra plus sortir et qu'il part en Scandinavie pour un dernier tour de manège. Et ce sont pour moi les plus belles pages peut-être du livre, c'est sa contemplation de ses dernières heures, peut-être avant d'aller en prison, euh, je ne prétends pas que pour lui la Russie soit la prison, euh, mais on comprend donc qu'il est autre chose qu'un monstre simplet, euh, qu'il est animé par un sens de la culture élevée, euh, qu'il est européen, qu'il n'est pas anti-européen, et qu'il souffre de, de ce qu'il va euh, être privé, de ce qu'il aime.
0: Oui, c'est la tragédie de, de ce personnage, qui est un personnage justement qui est imprégné, euh, complètement pénétré de, de culture européenne, qui lui arrive de son grand-père et, et d'une forme de transmission familiale. Mais qui euh, va suivre un parcours qui va, va finir par euh, le porter, justement, à être, à être privé même euh, d'accès physique à, 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 à ces lieux qui, que pourtant il euh, qui, qui, qui aime tellement. Et, 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 et donc, euh, oui, c'est là... Euh, comme vous le dites, euh, je pense que la force du roman par rapport à des situations de ce type, et, et notamment par rapport à l'actualité euh, politique euh, internationale, et euh, de pouvoir, euh, bien mieux qu'un essai, que n'importe quel essai, entrer dans la dimension euh, de la nuance, de la contradiction, du paradoxe, euh, de toute une série de choses, évidemment, bien évidemment de l'émotion, euh, mais de toute une série de choses euh, qui... Euh, qui sont fondamentales pour comprendre la réalité euh, mais que l'essai n'arrive pas à, 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 est pas à reproduire et, et, exactement et, et c'est pour ça que je pense que ben, le roman est, est une, ouvre une, une porte de, de compréhension euh, pré-rationnelle euh, qui, qui se joue à un autre niveau par rapport à la, à la rationalité de l'essai et qui pourtant est indispensable pour comprendre la réalité dans laquelle nous vivons.
1: Alors nous fûmes très cérébraux dans cet entretien, et la chose qui me semble justement faire toute la différence, c'est les émotions, c'est oui. les affects euh, que peut-être l'essayiste pudique euh, a eu à, à attaquer de front à partir du moment où vous faisiez un roman, et c'est très 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 bien rendu. C'est-à-dire que cette zone où on est dans, dans l'âme, dans les sentiments, dans les émotions, euh, vous l'avez parfaitement maîtrisé. Euh, Est-ce que c'est ça la différence, pour peut-être boucler notre conversation, euh, entre le totalitarisme efficace <rire> et ce que nous sommes dans nos vieilles démocraties, c'est-à-dire d'accepter d'être fragile et de ne pas non plus faire reposer 100% de l'équation sur quelque chose de parfaitement rationnel
0: après, vous savez, les, les totalitarismes aussi sont très bons dans l'exploitation de l'irrationnel, hein, de l'émotion. De, de voilà, de, de l'émotion. Donc, euh, donc, on pourrait euh, euh, on pourrait encore s'étendre là-dessus et, et, et j'essaye de raconter un peu ça dans, dans le livre. Mais vu que nous terminons notre, notre entretien, je voudrais, euh, en effet, euh, souligner euh, ce point-là. Euh, le livre, euh, j'espère, mon roman euh, est beaucoup moins ennuyeux que son analyse. Euh, la discussion qu'on peut faire autour du livre est forcément aujourd'hui en plus... C'est votre bilan de contexte, conversation non. Mais je pense que c'est important de dire que le, euh, voilà, le, le livre est un, euh, vraiment, essaye de raconter un, une histoire et pour le faire... Euh, contrairement à ce que nous avons fait dans notre conversation aujourd'hui et contrairement à ce que fait un essayiste, euh, j'ai dû euh, mobiliser une, euh, voilà, une partie différente de mon Cervo. être euh, du cerveau et de, on aurait dit le cœur même si aujourd'hui on sait que c'est quand même plutôt de, de différentes zones du, du, du cerveau qui contrôlent euh, contrôle les, les, les émotions aussi près du cœur. Euh, voilà mais apparemment oui c'est assez distribué et et donc c'est tout ça qui est en jeu dans, 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 dans le roman et, et, et qui fait ça, la force de, de cette expérience et, et d'écriture de, de, de mon côté, mais j'espère aussi de, de lecture du côté des des lecteurs et, et, et c'était, j'y suis arrivé tard ça, ça, j'ai aujourd'hui presque 50 ans et je n'étais je pas capable de faire ça avant et je Pourquoi? ne sais pas si je serais capable de le faire encore j'ai toujours, toujours un doute mais en tout cas c'était vraiment ce que, ce que j'ai voulu faire avec, avec ce livre et, et, et j'espère, si vous me dites que c'est réussi ça et ça me fait évidemment beaucoup plus plaisir que si vous me disiez ah, « je partage euh, toutes vos idées », voilà, tout ce, ce dont mais, nous avons discuté. D'abord, je ne les connais pas toutes, je ne sais pas exactement. si je peux les partager,
1: mais j'ai été euh, emballé justement par l'aventure que vous m'avez proposée, mais qui implique une mise à nu, euh, qui implique euh, de, de suspendre sa pudeur, parce que c'est oui. ce que vous faites. Oui. Si vous me donnez une émotion, si vous me faites... Vaciller, c'est parce que vous vous êtes mis vous-même dans cette oui. position.
0: C'est une c'est une prise de risque. On, on expose quelque chose de encore une fois de, de complètement différent, évidemment, de beaucoup plus euh, intime par rapport à, à l'écriture d'un essai. Après, je pense aussi que même un essai de, de mathématicien ou de physicien, d'une certaine façon, a une composante autobi autobiographique toujours. Mais c'est vrai que dans un roman, c'est beaucoup plus important.
1: Jusqu'à quel point un gamin, euh, frappé par un attentat contre son père à 10 ans, euh, et puis je ne fais pas ici de la psychanalyse à dessous, mais jusqu'à quel point il est forcé d'une certaine façon à, à l'inhibition, parce que c'est un trauma fort, et, et de s'en débarrasser pour parler de soi un peu, parce que c'est ce que vous faites, euh, votre personnage... Je ne dis pas qu'il vous ressemble, mais vous le modulez. Donc, pour arriver à se mettre à nu, qu'est-ce qu'il faut avoir traversé dans la vie? Donc, peut-être déjà d'avoir 50 ans, ça aide.
0: Oui, mais je ne sais pas. C'est vrai que la, la, la première réaction est une réaction qui vous accompagne euh, très longtemps quand vous vivez quelque chose, ou du moins ça a été mon cas, euh, par rapport à l'attentat à mon père est une forme de plutôt de retrait par rapport au, au monde et plutôt on, se, on a tendance à se, à se protéger à essayer d'entrer dans une dimension où, où c'est possible donc euh, euh, il faut du temps pour, euh, pour, pour sortir de, de cette posture euh, ça m'a pris en effet assez longtemps et, et je, ne, je ne pense pas y être complètement arrivé mais, mais c'est une étape et, et je je suis content d'en être là.
1: Je termine là-dessus. Le lecteur peut être bouleversé, peut-être changé par un livre. L'auteur qui le commet, ce livre, qui y met son sang et son âme, peut-il être changé par ce qu'il a fait
0: Tout à fait. Je pense même que le processus d'écriture, encore une fois, du moins dans, dans mon cas. Euh, est une, une forme de, de transformation personnelle. C'est quelque chose... Je suis sorti de l'écriture de ce livre, différent de, de la façon dont, dont j'y étais rentré, aucun doute. C'est de l'alchimie, alors il y, a, il y a de ça aussi. Et il y a aussi, je pense, dans l'alchimie du livre et du roman, la possibilité, peut-être, de, de transformer une matière... Euh, très noir et très sombre malgré tout en une forme de, de beauté euh, et quelque chose d'assez pur qui peut en ressortir et qui ne ressortirait pas simplement du fait d'être euh, au sommet d'une montagne sans avoir euh, une pureté comme ça qui n'aurait été euh, touchée par personne mais, mais une forme de pureté et de beauté qui naîtrait du fait d'avoir euh, traversé euh, la noirceur, le mal euh, la corruption. Et, et ça, c'est encore un peu un, un des éléments, pour moi, fondamentaux de, 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 de l'écriture de ce livre. Et, et je crois que c'est assez fondamental.
1: Est-ce qu'il y en aura un deuxième
0: Il y en aura, il y aura des tentatives de ma part. <rire> <rire> je on dit, pas vous en on dire dit plus. que pour <rire> tous les
1: actes de création, le deuxième, si c'est un disque, une chanson, en fait des chansons, un livre, le deuxième est toujours plus difficile. Parce qu'il y a quelque chose comme le narcissisme.
0: Oui. Il y a le narcissisme et il y a le fait euh, si... Euh... Euh, quelque chose marche euh, et fonctionne bien et apprécié, euh, ça vous met sur des rails euh, et, et, et on a, on a tendance peut-être à vouloir se, se, se conformer aux attentes que cela génère et j'ai l'impression que le plus difficile euh, va être de, de pouvoir continuer de faire euh, simplement ce que j'ai envie de faire euh, et non pas ce que la, la le logique et le rail dicterait.
1: on va voir. Oh, J'ai confiance, je sais que vous saurez saboter ce rail qui <rire> ne vous guette pas, <rire> Giuliano de Ampoli, ce mais fut un compte. plaisir, même si nous fûmes cérébraux.
0: Nous fûmes, mais, nous, mais il faut s'accepter, vous savez, moi j'accepte d'être... Ce euh, que euh, vous êtes. Voilà, après, ça donne la possibilité éventuellement de, de se dépasser de temps en temps aussi.
1: J'ai eu plaisir à jouer avec vous. Moi
0: aussi. Vraiment Ciao. beaucoup. À bientôt.
1: À la recherche de cette émission Contact, on retrouve Marianne Grenon, notre productrice déléguée et Claudie Gravel. La musique que vous entendez et que j'aime pas mal est signée Jean-Olivier Bégin. J'ai dit pas mal dans le sens de beaucoup. Notre réalisateur est Lola Mal. Mon nom est Stéphane Bureau. À la prochaine.